0: ich gepredigt hatte, hatte ich ja den Schwerpunkt ein Stück weit Glauben und Vertrauen gelegt, einfach weil ich ja im Januar das einfach gemerkt hatte, dass es ein Jahr wird, wo Vertrauen und Brea 11, Kapitel 1 und was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und wir sagten, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen nicht auf die Erfüllung eines Wunsches oder eines Ereignisses, ja, unseres Vertrauens, ist. Eine. unser Glaube ist gerichtet auf Jesus Christus. Unser Glaube, wie das Ergebnis oder wie sich die Ereignisse entwickeln. Ne? Ich glaube an Jesus Christus, wie wir es gesungen haben. Ne? Und das Zweite ist, wir haben dann Realität, realisiert, dass es zwei Wirklichkeiten oder zwei Realitäten gibt. Die eine ist die, mein, mein Rücken tut mir weh. Gott sagt, du, du bist geheilt, da ist Heilung für dich. Du bist gerecht, du bist heilig vor Gott. Und irgendwie realisieren wir ja, dass wir diese beiden eingestellt und hat eine Spannung gegeben, die er auch nicht auflöst, sondern sagt, in dieser Spannung glaubt an mich, vertraut mir. Ein Stück weit ist die Spannung auch da, dass wir abhängig von Christus sind, sonst würden wir nicht Umweisung der 5000. Und dort ging es in einem Satz darum, dass dort, wo wir Jesus vertrauen, dort, wo wir praktische Schritte im oder in unserem praktischen Glauben geben wir Gott die Chance, seine Treue zu zeigen. Ne? Und heute möchte ich ein Stück weit sprechen, die einmal groß geglaubt haben, die Welt zu verändern, vertraut haben, eingesetzt alles, was sie haben, aber bis heute einfach nichts sehen. Ich möchte auch zu denen sprechen, die eigentlich mit dem Status Quo echt zufrieden sind die Gewässer fährt und einfach so vor sich hin plätschert. Das Gebet des jahres ist ja ein ziemlich bekanntes Gebet und wenn man in vielen christlichen Häusern zu Besuch ist und hat und tut und wenn nicht, tue es noch, wo es einfach darum geht, Herr, segne mich, ne? Herr, erweitere mein Gebet. Und vielleicht auch Jahre gebetet, Herr, gebrauch, Glauben, Investitionen, Vertrauen. Ne? Und dann irgendwie so nach einer Zeit... Ach, und jetzt, eigentlich bin ich echt happy und zufrieden mit dem, was so kommt. Egal, was kommt, ich bin glücklich. Ne? Segne mich, erweitere mich, ist irgendwie weg. Oder ist vielleicht unter uns, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht, eine Heilige Sie wünscht sich, diesen Mann Gottes zu heiraten. Ne? Groß, stattlich, Waschbrettbauch, ein unglaublicher Jesus-Nachfolger. Ne? Jesus sprüht nur aus ihm hin. Er hat so einen wunderbaren Humor und guckt auch noch gerne romantische Liebesfilme. Ne? Sie ist da und sagt, Herr, naja, Hauptsache, Herr, schick einen, Hauptsache männlich. Ich sage, Mensch, ich, ich, ich wollte echt eine Karriere machen. Ich habe eine gute Ausbildung. Ich wollte ein eigenes Geschäft anfangen. Ich wollte echt viel Geld verdienen. Gott Ehre bringen damit. Ich wollte echt ins Reich. Gottes. 1.000 Euro pro Monat. Das wäre das, was ich mir vorgenommen habe. Und vielleicht jetzt, ein paar Jahre später, bist du echt froh, dass du letzten Monat deine Miete hast bezahlen können. Ne? Oder das in unsere Realität zu holen. Und genau deswegen ist heute die Predigt für diejenigen, die ihre Erwartungen, die sie an Gott haben, die letzten Jahre echt runtergeschraubt. Die Bibelstelle aus Lukas 17, die Verse 5 bis 6. Und die Apostel sprachen, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maubebaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch das Gleiche. Glaube wie ein Senfkorn ist das, was den Berg versetzt. Interessant ist ja hier, andere Übersetzungen sagen ja Jesus in dieser Art und Weise, ne? Jesus nimmt hier der Diskussion des größeren Glaubens eigentlich von Anfang an jegliche Grundlage, ne? sondern Jesus sagt eigentlich, hey, gebracht, ne? und ein paar große, ein paar kleine, und einige dieser Körner sind so, diesen Glaube so klein wie ein das Senfkorn oder so klein wie dieses Korn und noch auf der anderen Seite den Baum oder den Berg, der versetzt werden muss. Ne? Jesus stellt hier fest, wirklich ersichtlich, erkenntlich und ich habe echt Schwierigkeiten, den hier auf meinen Finger zu bekommen. Ne? Das heißt, die Größe des Glaubens spielt gar keine Rolle. Die Größe unseres Gottes, an den der Glauben gerichtet ist. Was Gott vermag, ist das, was entscheidend ist. Deswegen ist die Predigt heute für dich. wo du Vielleicht ist es dir auch wirklich nicht bewusst, was Gott tun wird. Und ich möchte das anhand von Abraham und Sarah mit euch heute machen. ja, Wenn es um Glauben geht, musst du das ja eines Tages kommen. Ne? Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus seines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, sollst ein Segen sein. Vielleicht haben Sarah und Abraham, mit, ne? also als Gott da zu Abraham kam, da war er nicht gerade so 12, 13, ne? muss da in dem Leben das Schwangersein funktioniert nicht. Ne? Weil es kommt ja mal so die Phase, wenn man aufwächst, da wollen alle wirklich ein Baby haben. Ne? Und ganz modernen Babyschauers, ne? weil plötzlich um dich herum alle Babys haben. Ne? Dann hüpfst du von, von Babyschauer zu Babyschauer. Ich am Anfang, so eine Babyschauer ist eigentlich das, wo man die Mutter und das Kind feiert. Ne? Das ist so eigentlich der Ding. Und dann wirst du, gehst du von Dings zu Dings und du siehst, wie, wie aber in dir ist etwas plötzlich. Ne? Und auf derselben Seite ist da dieser Frust und auch das Verletztsein, dass es bei den anderen klappt und bei dir nicht. Und Geht woanders hin, wo ich euch zeigen werde. Und er sagt, ich will dir zum Segen dich machen. Du wirst ein großes Vater im Herzen. Wow, Gott hat das gesagt. Abraham, lass uns einen Namen aussuchen. Was hältst du denn von Tiberias oder was auch immer? Was hältst du denn davon? Was hältst du denn die von? Und, und, und sie sind echt begeistert. Ne? Dann, dann fangen sie an, die Jungs und mit Ponys für die Mädels. Ho heute wäre es halt Paw Patrol und Barbie. Ne? Damals war das alles ein bisschen anders. Sarah beginnt zu Nehmen, damit es alles gut klappt und was man nicht alles heute so macht. Dann planen sie die auf englisch diese Gender Reveal Party. Eine heutzutage äh, ist es geplant auf Instagram, wird jedem gezeigt, in welcher Woche man ist und so weiter und so fort. Das ist das, was geplant ist. Das Zelt ist hingerichtet, ist alles vorbereitet, es ist alles da, aber es geschieht nichts. Ne? Erst das Wort des Herrn kam in eine Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, um mein Knecht Elisabeth. Freude, dieses Versprechen Gottes, dieses Ja, Gott wird was tun. Gott wird eingreifen, wir werden Kinder haben, nicht nur eins, sondern hey, da gibt es ganze Völker, die da herauskommen, ne? Und dann Kapitel 15 und mal so nicht genau, das, wie viele Jahre ausgesucht, ne? Zehn Jahre des Laufens und des Gehen und und Erwartungen, die dort sind, Monat für Monat enttäuscht. Du kannst ja einmal im Monat grob mehr oder weniger kann man schwanger werden, ne? Plus minus und dort hindurchgehen Möglichkeiten, wo hätte Gott doch wirken können und wo irgendwas geschehen ist. Enttäuschung. Ist wahrscheinlich in Abraham. Und es ist ja auch sichtbar. Ich habe im, im Januar gesagt, bis zum Sommer werde ich 10 Kilo runter haben. Und jetzt haben wir Mai und du hast plus 5. Ne? Dieses Jahr wird mein Partner ganz zum Monat einfach nur schlimmer. Nächstes Jahr werde ich meinen Traumpartner finden und heiraten. Ich war mehr in Höherweite einfach gar nichts. Hallo, Gott, hast du mich vergessen? Vielleicht sagt der Abraham zur Sache: Haben wir auch wirklich richtig gehört von Wachsen? Ich sehe nichts, ich kann nicht mal mehr das Saatgott sehen, weil es so klein ist in allem dem. Ne? Aus der Sicht von Abraham und Sarah ist nichts geschehen, es ist nichts gewachsen. Und die Erwartungen haben sie heruntergeschraubt, runtergeschraubt. Nicht mehr Vater einer Nation, der es uns nicht woanders hingeht. Ne? Aber vielleicht ist dir einfach nicht bewusst was Gott tun kann, durch so ein ganz kleines Samenkorn, das im Glauben oder im Vertrauen auf ihn gesät wird. Abraham und Sarah wollten diesen Sohn haben. Ne? Ein Jahrzehnt geht vorbei und nichts ist geschehen. Aber die Realität ist ihr Leben. Nur weil wir es nicht sehen, bedeutet es nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Nur weil du es nicht siehst, bedeutet es nicht, dass Gott nicht gerade etwas tut. Ich habe einen Freund und der hat über Jahre in Gefängnisse so Gebets Kalender gebracht, ne, wo jeden Tag so ein Bibelspruch ist, so zum Abreisen. Abreiskalender heißt das, glaube ich, richtig. ne, Mit so einem Bibelspruch drauf. Und der hat die über Jahre ins Gefängnis, in Gefängnis in ganz Deutschland gebracht und den Leuten so verteilt. Ne? Und eines Tages saßen wir zusammen und er war so frustriert. ne, sagte Mensch, ich ich sehe gar nichts. Ich, ich bin da am Kalender verteilen und verteilen und verteilen. Meinst du, ich würde mal erleben, dass da jemand zum Glauben kommt? Ne? Und ich saß da und ich dachte, komm, ich erzähle dir mal die, die das Zeugnis von meinem Freund Eddie. Mein Freund Eddie war mehrere Jahre hier in Frankfurt im Gefängnis und er hat dort im Gefängnis eine Revolte angefangen, hat einen Vollzugsbeamten mit einem Messer hier so richtig bedroht, ne, oder mit der Rasierklinge oder irgendwas. Und der hat, der hat du Oberarme wie doppelt meine Oberschenkel, ne, das ist eine wirklich ein Kerl, ne, und mit Jesus und dem Glauben nichts am Hut, ne, und laufen, ne, und er ist dann in seiner wöchentlichen Runde im in dem Krankenhaus im Krankenhaus. So. Gefängnishof, und, und geht dort links herum und läuft, und während er läuft, sieht er, dass da so ein Zettel in der Mitte liegt. Einfach so ein zerknüllter, zusammengeknüllter Zettel. Und als er so läuft und kurz bevor seine halbe Stunde vorbei ist, geht er hin und hebt diesen Zettel auf. Er, war, er sagt er hinterher, ich wusste gar nicht warum. Er hat einfach den Impuls, ich heb das auf, hebt das auf und tut sich in seine Tasche, vergisst es, und als er sich abends am Umziehen ist, macht er diesen Zettel auf, und, und dieser Zettel ist so ein Zettel von so einem Bibelabreißkalender. Und ich weiß nicht mehr die Bibelstelle, die da drauf steht. Aber er liest diese Bibelstelle und sagt, plötzlich war Gott in seiner Zelle. Er kniet sich hin und er wusste einfach, dass er Gott braucht. Ne? Er, er hatte das nicht vorher gewusst und auch nicht realisiert. Aber in diesem Moment kam Gottes Glaube hinein. Ihr Lieben, das war wahrscheinlich nicht das Kalenderblatt von einem Kalender von meinem Freund, das er da rumgegeben hat. Aber trotzdem, manchmal wissen wir einfach nicht, was Gott tun kann mit einem Saatkorn, das im Glauben gepflanzt wird. Ne? Aber ich sehe ja nichts. Es bewegt sich ja nichts. Ne? Und es ist nicht ganz wahr. Gott ist da, er gießt das, er öffnet die Schale, ne? so dass die Wurzeln nach unten wachsen kann. Dort geschehen Dinge drin. Selbst wenn das jetzt aus Glas wäre, für uns nicht sichtbar. Ne? Aber es ist einfach nicht wahr, dass nichts geschieht. Gott ist am Wirken, Gott ist am Tun. Ja, es ist für uns nicht sichtbar, es ist für uns nicht da, aber Gott tut etwas. Und oftmals ist es in unserem Leben so, dass Gott erst nach unten ins Unsichtbare ne? wirkt und arbeitet und dann eben oben die Frucht kommt. Ne? Aber was das Problem ist, dass wir hier haben, dass wir oftmals wie Abraham einfach eine begrenzte Perspektive haben. Abraham sitzt in seinem Zelt und sagt: Gott, ich sehe gar nichts, was du machst. Herr, du bist gar nicht am Wirken. Wir haben es so oft probiert, Nix, ich bin immer noch nicht verheiratet. Vielleicht geht es dir auch so, Mensch, Herr, ich bin immer noch nicht verheiratet. Der Kandidat ist immer noch nicht in Sicht. Oder dauernd kommen irgendwelche schlechte Nachrichten. Gott, ich kann dich nicht sehen. Gott, ich kann dich nicht erkennen. Oh Herr, über Jahre bete ich jetzt zum glaube, dass meine Kinder zum Glauben kommen. Aber es wird irgendwie schlimmer. Ne? Herr, du tust einfach nicht was ich will oder was ich mir wünsche oder was ich mir erwartet habe. Also Abraham, die Bibel sagt uns, das in 1. Mose 15 ist in seinem Zelt und er lamentiert ne? und redet zu Gott, es, es tut sich nichts, es bewegt sich nichts. Ne? Und dann in 1. Mose 15, Vers 5 können wir lesen, dass Gott etwas tut. Gott kommt hinein in Abrahams begrenzte Perspektive seines kleinen Zeltes. Ne? Gott kommt hinein in seine Perspektive, dieses kleinen Zeltes, wo er vielleicht so ein kleines Guckloch hat, da ein bisschen rausgucken kann. Und was macht Gott? Du kannst es nachlesen, 15 Vers 5. Gott sagt zu ihm, komm raus. Gott nimmt ihn raus und dann guckt Abraham aus seinem Zelt. Und dann, was sagt Gott zu ihm? Gott sagt zu ihm, Abraham, guck mal hoch. Und ihr Lieben, zu dieser Zeit ist noch keine Strom Quellen, keine Lichtquellen und auch noch kein Smog und alles das, was die Sterne so weit weg von uns machen. Ne? In dieser Zeit war es fast so, dass du so einen Stern dir schnappen kannst. Ne? Das ist eine, eine riesige Realität. Das heißt, Gott holt ihn aus seinem Zelt hinaus und schaut hoch und sagt, Abraham, so viele Kinder, wie die Sterne am Himmel sind, wirst du einmal haben. Gott holt ihn aus seinem Kontext raus, aus seiner Perspektive raus. Gott holt ihn aus all seinen unerfüllten Erwartungen, seinem Frust, holt er ihn raus und sagt: Guck mal, das ist das, was ich tun muss. Und Abraham ist wahrscheinlich erschrocken und überfordert erstmal. Und er dachte: Herr, ich wollte doch eigentlich nur einen Sohn. Jetzt sprichst du von so vielen wie die Sterne am Himmel. Und ihr Lieben, Galater 9, Entschuldigung, Galater 3,29 sagt das, dass wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du einer dieser Sterne. Kennt ihr das Lied? Vater Abraham hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham. Du bist eins davon und ich bin's auch. Und irgendwie so geht's weiter. Aber ihr Lieben, Abraham in der Begrenztheit seines Zeltes, seiner eigenen Erwartungen, dachte an einen Sohn und Gott dachte an dich und an mich. Deswegen messe niemals Gottes unbegrenzte Kraft durch deine und auch durch meine begrenzte Erwartungen. Ne? Vielleicht ist dir einfach gerade nicht bewusst, was Gott tun kann durch einen Samen, der im Glauben oder im Vertrauen auf ihn gesät wurde. Nur weil du es nicht siehst, bedeutet es nicht, erkennen kannst, am Wirken es. Ne? Nur weil du es gerade nicht erkennen kannst, bedeutet es nicht, dass Gott etwas tut. Halte daran fest, bleib festig. Halte daran fest. Sag, Herr, ja, auch ich sehe es nicht, aber du bist am Wirken. Herr, ich spüre es nicht, du bist am Wirken. Herr, ich möchte an dir festhalten. Und, ihr Lieben, das Problem ist, wenn wir in diesem Zelt sind, in der Begrenzung, in unserer eigenen Erwartungen, in unserem Frust, in unserem Schmerz. Und ihr Lieben, der ist für mich, er sieht den Schmerz, er sieht das. Es ist in Ordnung, er, er schaltet dem auch nicht. Sondern was er eigentlich macht, ist, er sagt, ja, wichtig ist, Abraham, komm heraus. Ne? Wichtig ist, komm heraus. Bleib nicht, bleib nicht da drin, wo du nicht siehst, sondern komm heraus und lass dir von mir meine Perspektive zeigen. Und ganz wichtig, Abraham, höre nicht auf, neue Samen zu sehen. Wisst ihr warum? Weil das Problem ist, wenn unsere Erwartungen, wenn die Dinge nicht geschehen, oftmals hören wir auf im Glauben Samen zu sehen. Und wir vergessen, dass der Samen von heute die Nahrung von morgen ist. Wir vergessen, dass da, wo wir morgen ein Wunder, das ist das, wenn wir nicht mehr festhalten können, macht. Das ist das, was passiert. Wir hören auf zu sehen. Aber weißt du, nur weil du es nicht siehst, bedeutet, nicht, bedeutet es nicht, dass Gott nicht etwas am Wirken ist. Abraham wird eines Tages oben im Himmel mit uns stehen und er wird gucken und er wird zu Sarah sagen, jetzt habe ich kapiert, was Gott meinte mit Sternen. Guck mal, wie viele Köpfe da sind. Ich habe es kapiert. Ne? Es dauert noch eine Weile, bis der Moment kommt. Versteht ihr, was ich meine? Es kann sein, dass wir das so nie erleben Generationen an, den Samen, den wir gesät haben. Aber ich bin so toll, dass dieser Samen immer Generationen anhält. Mir fällt das so ein, liebe Eltern und auch liebe Mütter, was ihr für eure Kinder gesät habt, auch wenn du es nicht mehr erlebst, es wird aufgehen. Warum? Vielleicht ist dir es einfach nicht bewusst, was Gott tun kann durch einen Samen, der im Glauben gesät wurde. Galater 6, 9 sagt das so schön. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Ich möchte heute wirklich zwei Dinge tun. Ich glaube, dass meine Aufgabe für den heutigen Sonntag ist, dich aus der Perspektive deines Zeltes dich herausnehmen. Aus deinem Frust, aus deinen unerwarteten ähm, Erfahrungen, aus deinem da, wo du zweifelst, da, wo du nicht mehr kannst, vielleicht auch da, wo du nicht mehr willst, dich aus diesem Zelt einfach herauszuholen und dich an die Hand zu nehmen und dir zu sagen, schau hoch, schau auf Gott. Fang an, Gottes Perspektive zu sehen. Fang an, das zu tun. Und dann bitte höre nicht auf, höre nicht auf. Samen im Glauben zu sehen, weil du einfach nicht weißt, was Gott aus diesem Samen nicht alles tun kann. Gerade zum Beispiel, wenn es um finanzielle Dinge geht, haben meine Frau und ich uns angewöhnt, wenn wir haben so ein Budget, aber oftmals passt das Budget nicht und dann geht das Auto kaputt und so Zeugs. Ne? Und oftmals, wo wir realisieren, wo wir eine finanzielle Frucht brauchen, was wir machen ist, wir sehen einen Samen, ne? Ich, ich brauche ein finanzielles Wunder. Was ich mache ist, ich sehe einen Samen, der, der Finanzen heißt, und ich sehe ihn, und ich vertraue darauf her, dass er auch irgendwie meine Autorechnung bezahlt. Ne? Und ich sage euch, es klappt, es funktioniert. Wenn du, wenn du einfach realisierst, Mensch, dein Arbeitskollege, der behandelt dich echt wie das Letzte, weißt du, was eine gute Idee ist, sehe in sein Leben Freundlichkeit, Liebe. Gerechtigkeit, ne? sehe es in sein Leben und du wirst erkennen, dass eine Frucht aufgeht. Ne? Aber das Problem ist, wenn wir innerhalb dieses Zeltes bleiben, dann kommen wir nicht zum Sehen. Ne? Dann, dann, dann geht es nicht. Ne? Da ist der Frust, da ist die Verletzung. Und ihr Lieben, das müssen wir alles zu Gott bringen und er soll das alles heilen. Und deswegen gibt es das Kreuz, wo wir das hinbringen können. Nicht das Übersehen, ne? sondern wichtiges ist herauszukommen. Ne? Zu sagen, Herr, was hast du vor mit mir? Wohin möchtest du? Was ist der Weg? Können wir für einen Moment gemeinsam aufstehen? Ist das uns möglich? Und ich möchte dich heute wirklich ein paar Fragen stellen, erstmal. Sicherlich wurdest du schon mal in deinem Leben von unerfüllten Erwartungen, auch Gott gegenüber, enttäuscht. Ne? Was ist da passiert? Wie geht's dir da damit? Ne? Gar keine Frage, dass die da sind. Ne? Ich möchte dir, wenn wir gleich, nachdem ich gebetet habe, stille sind, die Möglichkeit geben, das einfach mit Gott durchzudiskutieren. Ne? Die nächste Frage dann wirklich ist, welche Samen hast du denn so gepflanzt? Und wo wartest du noch? Ne? Wo sind Situationen in deinem Leben, wo du gerade nichts siehst? Ne? Wo, wo gerade du hast gepflanzt, das ist aus deiner Hand des Möglichen. Wo, wo ist das, wo du nicht siehst? Da möchte ich dir Mut zusprechen. Gott ist am Wirken. Gott ist am Wirken. Gott tut etwas. Ne? Aber dann auch, welchen neuen Samen gibt Gott dir heute in die Hand oder diese Woche in die Hand, den du neu aussehen kannst im Glauben, im Vertrauen auf ihn, wo du dann weißt, hey, ich kann meinen Glauben eigentlich fast gar nicht sehen, aber es ist gar nicht so wichtig, weil mein Gott ist alles möglich. Er kann Dinge tun, die ich nicht voll möglich halte. Einfach diese drei Dinge, die du einfach mal für dich nachdenken kannst. Die Fragen sind auch auf unserem YouTube-Video von heute. Sind sie dort eingetan, da kannst du nochmal zurückgehen. Einfach dann gucken. In der Zukunft haben wir eine App, wo dann der Gottesdienst ist. Und da ist dann solche Notizen zum Gottesdienst da. Dann wirst du es gleich finden. Ne? Aber lass uns die Augen schließen. Und lass uns diesen Moment heute Morgen nicht verpassen, dass Gott uns aus der Hand nehmen kann und aus diesem Zelt herausholen kann. Ne? Vater, ich danke dir, dass du so groß bist, so mächtig bist. Unsere Fähigkeit. Hören ja, wir, Menschen einfach nur echt eingeschränkt sind in unserer Fähigkeit zu sehen, wie du siehst. Herr, ja, und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu aus unserem Zelt der eigenen Beschränkungen, des Frustes und des Schmerzens herausholst und uns immer wieder neu den Himmel zeigst, immer wieder neu die Sterne blicken lässt, dass in uns wirklich diese Hoffnung aufkeimt. Mit meinem Gott ist alles möglich. Vater, und auch da, wo wo wir über Jahre gesät haben. Herr, wo wir gegossen haben. Herr, und dein Wort wissen wir, sagt dir ja, fröhlicher, mancher Same den Ehen, Herr. Tut weh und das schmerzt und immer wieder neu. Aber Herr Jesus, ich danke dir, dass auch wenn wir nicht sehen, du am Wirken bist. Und so bitte ich dich, dass das heute in unsere Herzen eingepflanzt wird, dass du am Wirken bist, wenn ich es nicht sehe, wenn ich es nicht verstehe und wenn ich es nicht fühle. Vater, ich danke dir, dass der Tag kommt, wo wir ernten werden. Danke dir, Herr, dass da, wo ich nicht ernte, meine Kinder und meine Urenkel und meine Generationen nach mir ernten werden. Danke dir, Herr, dass da, wo wir in dieser Zeit als Gemeinde nicht ernten werden, die Generationen nach uns ernten werden. Herr, ich danke dir, dass da, wo Jochen und Brigitte gesät haben, ich ernten darf. Herr Jesus, weil du bist der Gott der Generationen. Und Herr, ich danke dir, dass in unserem Leben wirklich das sichtbar wird, dass Hoffnung kommt. Nimm uns raus aus unseren Zelten und zeig uns das, was du tun kannst. Und danke, dass du uns unterwegs immer wieder neu begegnest, damit wir bis ans Ziel kommen. Danke dir, Jesus. Nimm jetzt einfach ein paar Minuten, bis Corinna dann kommt und den Gottesdienst abschließt, wo du einfach...